1: Thanks, Emi. Hi, everyone.、Uh, it's fun to be here as a host. It's just exciting to see this concept of SEL really start to take off.
0: こんにちは。深い学びの鍵となる社会性と情動の学び、SEL を思春期のお子さんと向き合う保護者や教育者の皆さんにより身近に感じていただければという思いで始まったミニ連載ポッドキャスト。最終回の第5回は冬休みスペシャルとして3名の特別ゲストからお話を伺います。米国からは国内外の教育者への SEL 研修を2009年から実践されているインスティテュート・フォー・ SEL の共同創業者でいらっしゃるジャニス・トーベン先生とエリザベス・マクラウド先生をお迎えいたします。ジャニス先生とエリザベス先生は、米国カリフォルニア州サンフランシスコでギフテッド教育を中心に始まった名門私立校、ヌエバスクールにて長年 SEL を実践されていました。そして日本からは、ヌエバスクールにて教鞭を乗られた後、現在は東京ウェストインターナショナルスクールの学校長を務めていらっしゃるクリストファソン川崎由紀子先生をお迎えいたします。なぜ SEL への必要性が高まったのか、どのような変遷を得て今があるのかといった歴史的な背景から日本での SEL 実践不況へのヒントなどをいただけること、とても楽しみにしております。改めまして私、共同ホストの竹村恵美です。
2: そして私はもう一人の共同ホストのクリス・バームです。ジャニス先生とエリザベス先生。本日は SEL が今のように教育界で幅広く受け入れられる概念になる前のお話をお伺いできることとても楽しみにしています。お二人はこのような考えを広く普及させ現在広く使われている概念を開発されたパイオニアですから初期の頃はどのような感じだったのかぜひ詳しくお伺いしたいです
0: また現在は
2: SEL のカリキュラムが多すぎて捉え方が難しいと感じることがありますが初期のお二人のご経験をお伺いすることで見えてくることがあると思っています。まずは今とは真逆の頃をご存知のお二人に SEL がどのように始まり、どのように現在のお二人の活動につながっているかを聞かせてください
3: 。クリス、とても良い質問ですね。お二人のポッドキャストで今日話す機会をいただけてとても光栄です私は以前ヌエバスクールという学校で教える幸運な機会に恵まれました今でも非常に感謝しています1980年代の半ばこの学校の根底には子どもを中心とした自然な良さがありそれは本当に至る所に浸透していました図書館の同僚を思い浮かべますデビー・アベラです初期のマッキントッシュコンピューターだとかインターネット初期のメディアリテラシーに私たちの学校はとても恵まれてました私の同僚のモリー・リー・シメオン先生は8歳の子どもたちを環境科学の旅に連れて行って小川で待ちお互いの絆を深めてそこで大地や空とつながりあ,やるあらゆることを経験させていましたまたこの頃上位教育という流れも始まっていました。この学校の創設者であるキャレン・ン・ンストーンマコー先生この先生はその10年前の1970年代にスタンフォード大学でセルフサイエンスという論文を書いています。主語は私です。彼女はこの自己探求という概念をヌエヴァのカリキュラムに持ち込みました。つまり小学5年生を対象に科学的なプロセスに基づいて自分の行動パターンを考え仮説を立て不思議に思い自分についてのパターンを書き留めるという授業がすでに行われていたんです。そのような文化の中で他人にレンズを当てたらどうなるのかを考えるというのはとても興味深いと同時にとてもチャレンジングなことだと思いましたなぜなら子どもたちは休み時間に入ってきてお互いに交流するためのスキルやツールを必要としているということが私にはとてもよく分かったからですとはいえ他の優秀な教師と同じように熱意はあるものの手探りの状態からのスタートでした時には教室でこの学校で実践されている素晴らしい哲学をどう具現化できるのかと迷うことがあります幸いなことに私は80年代に紛争解決に関する多くの資料を入手していたのでその内容を役立てることができましたそして素晴らしく親切な同僚たちとともにいくつかの授業を開発しどうすれば仲良くなれるのかという学びをより明確なものにしようと試みてきました。ありがたいことにこの学校には素晴らしい理念があったのでそこまで苦労はなかったんじゃないかなと思います。思えば選択という理念について自ら進んで物事を選択できるような環境が整っていましたので。子どもたちの声はすでに活性化されていましたそれにやってみる体験してみるという学習方法もありましたなので学校には内政の文化が既にあったんですさらに読み書き計算という3つの R を超えて「権利」「尊敬」責任も実践ししよううといいううに書かれていましたこの大きな概念を8歳の子どもに落とし込んであなたにとって権利とは何か他人を尊重するということはどういうかどういうことかと問わなくてはいけません大人がそうしなさいというのはでも子どもたちは自ら考えてどういうことなのかを理解しなければならないと思うのです
1: 。
3: 80年代にこのようなことが起きている中、ダニエル・ゴールマンが画期的な著書「EQ ・心の知能指数・エモーショナル・インテリジェンス」。を出版しましまた彼はジャーナリストでニューヨーク・タイムズの科学欄に記事を書いていた心理,心理学者です。ヌエバスクールにも取材にいらっしゃいました。1990年以降1995年半ばになるとありがたいことに教育機関や全米で SEL に関する研究が行われるようになりました。ここまでお話しして改めて思うことはこの SEL の根っことなっているのは選択、生徒の声、そして内政の3点だと思っています
2: 。ありがとうございます。私もゴールマン氏の著作は SEL にとってのターニングポイントになったと思っています。70年代半ばにヌエバスクールに着任される前に始められた活動について伺えて大変嬉しいですし、80年代のジャニュース先生のお仕事が彼にインタビューされたことは本当に素晴らしいことだと思います。このように全てがどのように始まったのかを理解することはとても学びになりますね。ありがとうございます。それでは次にエリザベス先生よろしくお願いします。
4: 私はジャニス先生のように始まった時からのお話はできませんがこれまでどのように SEL を実践してきたかをお話ししたいと思います本当に偶然にもヌエバでのお話とちょうど同じくらいの頃私はサンフランシスコのラボックスクールで56年生を教えていました実はこの学校は保護者たちが集まって立ち上げた学校なんですその時はまだ比較的でできたたばかりの学校でした90年代前半のことですがカストロ通りに近く地下にシニア向けのセンターがあり本当に素晴らしいコミュニティーでした子どもたちはシニアの人たちと一緒にランチを食べたり一緒に校庭を利用したりしていましたそして隣にはエイズホスピスがあり通りの向こう側には教会がありましたさまざまなコミュニティに囲まれた本当に素敵な場所に学校がありましたおかげさまで私は多種多様な方々から学ぶ機会に恵まれました当時は教師としては駆け出しで新任で5年生と6年生のクラスを受け持っていました本当は中学校の英語の教師になるために勉強していたんですけどねそして私がこの学校で大好きだったことの一つが受け持つクラスの子どもたちとそのコミュニティの中で一日中一緒にいられるということでしたちなみに私が英語を好きになったのは文学や作文の中で自分自身やお互いを探求することができたからです私が教員免許を取得した当時は共同学習が大きな話題になっていましたそのため私はそのようなレンズを通して多くのことを
1: 見てきました
4: 今気づいたのですが自分自身は教師になって間もない頃から子どもたちが自分自身を理解し互いに理解し合えるようになることを常に目指していたのです当時はまだぴったりくる言葉がなかったのですがある日サンフランシスコの教育委員会が主催する研修でいざこざをどのように解決するかというテーマで学ぶ機会がありましたこの研修がきっかけで私の道が開くん
1: です当
4: 時私は何とかしようともがきながらもストレスでいっぱいの若い教師だったのですがヨガや瞑想が自分自身に必要だということに気がついたんで
1: す
4: そして20代の頃2つのことが起きました1つ目は5年生の教師から転身しライブオーク中学校にて中学2年生に英語を教えるようになったことそして2つ目は女性だけのアウトワードバウンドという野外キャンプに私はアドバイザーとして20代から60代まで幅広い年齢層の女性たちと一緒に砂漠に行き集団でさまざまな課題に取り組みました私はキャンプを通じて自分自身について多くのことを学びました一方中学2年生の少女たちのことが頭から離れず一緒にいた彼女たちが子ども自体から失ってしまった自分の一部を取り戻そうとしていることに気がつきましたそして経験を通じた教育つまりグループで協力して課題に取り組む振り返りそれを通して学ぶという方法にとても興味を持ちました例えばよく思い出すのはロッククライミングに挑戦したときのことですとても美しい場所でロッククライミングをしたのですが難しくてとても怖い思いをしましたその活動が終わった後その日の経験に対する振り返りの問いをジャーナルに書き留めたのですがその時もらった問いは何十年経った今でも覚えていますあなたはどんなリソースを活用しましたか
1: という質問でした
4: そのリソースが自分自身からなのか仲間からなのかとは書いてありませんでしたが自分の内側だけでなくコミュニティの中にあるリソースをどれだけ開発する必要があるかということを実感したのを覚えています。そこで何が起こっているのかを知りたいと思い、私は旅に出る決意をしました。そして気づいたときには、東海外に戻って、ハーバード大学教育大学院に進学し、女の子の心理や女性の心理的発達、そして野外での体験型教育を統合する研究を始めていました
1: 。
4: 私はキャロル・ギリガンのような偉大な先生のもとで学び、ジョアンサ・サマーリンという素晴らしい術のもとでこれらの分野の研究をまとめることができま
1: したその年は
4: ちょうどキャセルができた年で社会性と情動の学習つまり SEL が流行り始めた年でした私はまだそのフレームワークを使っていませんでしたが私の興味関心にやっりあったのです当時はそれらのスキルや自己認識を学ぶことをリー,バーリーダーシップとチームワークと呼んでいました
1: 。いざこざの
4: 解決、協力すること、コラボレーション、自分自身について知ること、自分たちが何をもたらすか、どのようなシステムに私たちは組み込まれているのか、私たちはその中でどのような役割を担っているのかなど、私が興味関心を持っていたことのすべてがまとまっていったのです。こんな感じで私は何年も学校から遠ざかっていました大自然の中で仕事をすることを選んだのですフランシスコでガールベンチャーという非営利団体を立ち上げそこでもそれまでの研究と同じようにサンフランシスコ湾内のさまざまなグループと協力し12歳13歳の女の子たちを大自然に連れ出したんです私たちが教えていたことは、健全なリスクテイクを通じて、声と勇気を育むことで、社会性と情動について学ぶということでし
1: た。声というのは、声
4: と選択という大切な意味があり、若い女性の成長につながります。こういった野外教育活動に長年取り組む中で、また学校に戻りたくなったんです。私は大自然の中にいることと学校にいること、この2つの世界に身を置くことが大好きなんです。なぜなら野外活動では家庭の快適さからは程遠いところで、タフなことに仲間と一緒にチャレンジしながら小さな世界を共に作っていけるんですよね。学校は大自然よりは家に近いですが、私の教室では小さな世界を作り出し、ある意味一緒に生活し、一緒に学ぶ中でで愛情を育んでいますそれで再び学校に戻った時はいざこざを解決するトレーナーとして仕事をしましたその後ヌエヴァに出会い低学年の SEL スペシャリストとしての仕事を始めましたここでやっとすべてがピタッとはまったような気がします私たちはよく「学校は橋である」という比喩について話すことがありますまた基礎になるという表現をすることもあります。私が生涯をかけて勉強してきたこと、自分自身のため、そして若い人たちのために勉強してきたこと、それらすべてが同じ傘の下に入るものだと言えます。なので、結局私は学校に戻ることになったんですよね。
2: 直感や失われた自分の一部を取り戻したいという経験を通じて SEL の実践にたどり着くというお話は本当に興味深いですね。そしてお二人は SEL がどのように始まったのかというところからずっとその進化を見られてきたんですね。そしてこの川の流れに研究者が加わり、さらにエネルギーが加わっていったんですね
1: 。それではユキコ先生
2: 、先生もヌエヴァに参加されていらっしゃったんですよね。そのきっかけのお話も伺いたいのですが、さらに現在お勤めの東京ウェストインターナショナルスクールで SEL を取り入れていらっしゃるお話も伺いたいです。ぜひヌエヴァから現在の活動への変遷、つながりのお話をお聞かせください
5: 。私は日本のことが大好きで、日本語の家庭教師を始めました
2: 。実
5: は最初の生徒さんはジャネスさんの息子さんだったんです。その頃ちょうど娘がヌエヴァスクールに合格して、初めて SEL に出会いました。同じ日期に学校でちょっとした人事の出来事があったんです。私は娘に日本語を学ばせたいと考えていたのですがちょうど日本語の先生がいなくなったんですよねたまたま学校にいたら「あなた日本語を教えられる?」と声をかけていただきその出来事がきっかけでノエーバで日本語を教えることになりました私は娘に日本語をどのように学んでほしいかというアイディアとビジョンがすでにあったのでそれを書き出して翌日校長先生にプレゼンさせていただきましたこれがノエーヴァの日本語カリキュラムです。といった形で。その頃、ジャニス先生と初めてお話をする機会がありました。以前から存じ上げていたのですが、お目に書か,かれたのは本当に素晴らしいことでした。ジャニス先生は難しい状況でも絶対動揺しないんですよね。ただただ分析し、話し、常に落ち着いているんです。なぜこのようなことができるのかと本当に驚きました。当時はいろいろなことが逆方向を向いていました。人の入れ替わりがかなり激しく、生徒は2名、先生は4人でした。私はジャネス先生と一緒に日本語のプログラムで何をやりたいかを考えて、日本への訪問を企画しました。学ぶということは、他への思いやり、そして体験や経験から成し得るという教育哲学を、ノエーバは持っているからです。だから、ハンズ・オン・ザ・トリップ・プログラムはとても重要でした。私は精神的なものを持ちたいと思っていて、それが善と瞑想のトレーニングだったのです。そうして私はノエバで教えるようになったのですが、生徒に驚かされました。子供たちは怒ったとき、何とかして自分の感情を表現することができるのです。彼らは、I'm upset と言うんですが、私は中学生が落ち着いてそんなことを言うのが信じられませんでした。これがまさに SEL 教育なんですよね。SEL の教育を受けているとセルフコントロールやセルフマネージメントができるんです。そして、ぶつかった時にはお互いに話し合い、毎回解決策を見出すことができるんです。SEL は一般的にプラスで学ぶことだと誤解されている部分もあると思うんです。でも実際には SEL は大人も子供も年配の人もみんなに必要なスキルなんです。私は長い道のりを歩んできましたが、帰国してこの学校に入り、まず SEL を導入したいと考えました。時間はかかることは分かっていましたが、コミュニティ全体に広げたいという思いが強かったんです。私はこの旅を始めたばかりで、これは旅であり、これからも続いていくものだと分かっています。でも続けていかなければならないのです。おそらく皆さんが聞きたいことの一つは、これが最も重要なことなのですが、私たちは先生から SEL を始めました。なぜなら、教師が最も重要だからです。SEL を実践するのは、まず教師です。例えば、生徒はトイレの前にあるコピー機のそばで、先生同士がどのように会話しているのかを見ています。なので、先生同士がどうコミュニケーションをとっているかは、生徒にとってのロールモデルなんですよね。ということで、まず、そこから始めました。今までエリザベス先生やジャネス先生にとても助けていただいています。その成果として、先生たちの交流の仕方が変わってきています。お互いに思いやりを持つようになったのです。彼らは自分の私生活や感情に気を配ります。悲しそうな顔をしていたら、どうしたんだいと声をかけたりと、仕事でもプライベートでも、お互いにより寛大になり、純粋に興味を持つようになったのです。これが私の気づいた大きな違いです。そしてこれからの目標としては、元気ですかという挨拶を変えたいと思っています。ノエバでは生徒たちは元気ですかではなく、どんな気持ちですかと聞くんです。子供たちは元気ですかとは聞かないんですよね。なぜなら、ジェネス先生が毎回生徒にそのように話しかけていたからなんですよね。だから私たちは今このような声掛けを実践し始めています。How are you? の代わりに How are you feeling? と声掛けすることは大きな違いにつながります。より親近感が湧くんですよね。今日の気分はどうと聞いてくれると私は良くない気分でも伝えやすくなります。例えば前の日に何かとても悲しいことがあった時それを言うことができる。一方で、元気ですかと聞かれたら、私は常にポジティブな返答をしなくてはいけないと感じます。なぜなら、ポジティブでエネルギーに溢れた返事でないと、受け入れられないのではないか、と感じるからなんです。そんな時、今日の気分はどうですかと聞いてもらえたら、悲しいです。困惑しています。イライラしています。といった言葉を返すことができるんですよね。私だけかもしれませんが、私にとっては、それがコミュニティとしてのゴールだと考えています。まだまだ私はこの旅の始まりの学生で、エリザベス先生とジャネス先生の助けが必要ですが、日々学び続けています
1: 。脚
2: 本を少し変えてみるという試みとても良い例ですね少し変えてみることで人々は正直になり私は元気ですというような互いに偽りのない態度をとることが当たり前になっている状態から抜け出すことができるのですミラニアムスクールではアドバイザリーの時間の始めにここにいますかという質問をチェックインの際に行っていましたアドバイザリーでは自分がどの程度ここにいるかあるいはどこにいるかということを答えるというのが日課です。30% はさっきの会話のことを考えていて 20% はお腹が空いてランチが待ち遠しい 100% はここにいるとかねそして誰がここにいてこの瞬間に何を経験しているのかを正直に分かち合うことはとてもすがすがしいことです。
0: ゆきこ先生の「元気ですか?」とどのように感じていますかの違いのお話を伺って思ったことを質問させてください。日本の多くの小学校では生徒像として挨拶ができ礼儀正しく「こんにちはお元気ですか?」と言えるような子どもを育てることを目指しています。しかしか実際にはいじめの問題も深刻で、特に小学生といって若年層でも学校に行くのが苦痛で不登校になるというお子さんが今まで以上に増えてきています。学校は挨拶ができ思いやりがあるように振る舞える子どもを育てようと努力をしていますが、一方で多くの子どもたちが学校というコミュニティへの持続意識を持てず、悩んでいるという残念な状況があります。皆さんが育てられているコミュニティのご研究からお尋ねしたいのは、どのように表面的な活動にしないかという問いです。なぜなら SEL を日本に導入する際に気をつけなくてはいけないと思っているのが、学校側が SEL のようなことは実践できていると勘違いしないためにどうすればよいのかというポイントだと思っています。子どもたちは礼儀正しくお互いに気を使うべきだということは言われていますが、それは表面的なことであって、必ずしも内省する力や思いやりのある人を育てることにつながっていないという状況があるのです。
3: そうですね。直接的ではないかもしれませんが、感じたことをお話ししますね。まず文化についてですが私たちはアメリカ文化の中で感情を排除するという潮流に逆らう流れとして始まっています。ダニエル・ゴールマン氏が指摘しその後もさらに指摘されていることですけれども。アメリカには感情を排除する文化がありますその理由としては感情は学問の厳格さを損なうという見方が根強いからなんですだからやるべきことはたくさんあって結果を示すことが大切ですありがたいことにユキコ先生がおっしゃった自己管理エリザベス先生がおっしゃった紛争解決といった資質が学校現場にもたらされると学力が向上することが研究で明らかになっています
0: 。とはいえ
3: 中学生が感情を探求するという考えにつながりを見いだせるかというと彼らが関連性を見いだせていないと難しいんじゃないかなと思います。中学生の子どもたちが日々の友達との関係や宿題決断人生の迷いなどについて話す機会があれば教師は知識を提供するだけでなく会話を促進する一員となることができるのですこういったつながりはとても長い目で生きてくるものだと思いますエミさんが願われているような本物のつながりです
1: いそうで
4: すね。よく私たちが使っていたのは勇気という言葉でした。この話はよくするのですが、13世紀における勇気の定義は自分の心を全てさらけ出して話すということなんです。今私たちは神聖な、そして勇敢な空間をどうすれば作り出せるかについてよく話をしています。その実現のためにはさまざまなことが必要です。ただ私が思うに、まずは教師。大人から始めて教師が教室やさらに広い学校コミュニティの中でそのような空間を作り出すことができるように教師自身が取り組んでいかなければならないのだと思います
1: 。そして
4: それにはとっても時間がかかります。さらに組織の体制を整えることも必要だし、ビジョンを持つことだって必要です。私たちはさまざまな学校と一緒に仕事をする機会に恵まれています。そしてほとんどの学校はミッションステートメントや設立時にそのようなビジョンを持っているはずなのですが、さまざまな理由や圧力によってそこから少し離れてしまうことがしばしばあります
1: 。でももし
4: そののことについて考えるための時間を取り戻し、人々が集うことができれば、大抵、共通の理解が得られるはずです。でも、今はストレスが多すぎて、そのせいで時間をかけたり、スペースを作ったりすることができなくなっている状況になってしまっているだけなんです。
3: エリザベス先生、先生がセラピストとしてではなく、教えるという役割に注目しているということについて、補足をさせてください。先生の隣にフィーリングという言葉を置いてしまうと、先生はものすごいプレッシャーを感じるんだと思います。私はセラピストでなければならないなんでそんなことをしなければならないんだろう私はその訓練を受けていないのに。という具合にです一方で、SEL の資質に関する研究の素晴らしいところは、セレフィストになる必要がないということなんです。例えば、理科のテストが終わった後に、生徒たちに振り返る問いを投げかけられる、そんな人間になりたいものです。問いかけは、テストの始め、あなたはどう感じていましたかテストの最中ではあるいはテストの終わりではといった感じです。理科の先生として生徒から知りたいことは、勉強していたミトコンドリアの学習成果だけではありません。学習全体に生徒さん一人一人がどのような反応をしていたのかを知りたいんですよね。
2: とても興味深いお話ありがとうございます。ユキコ先生、あなたは東京の学校で日本や他の国の若い先生方をよくトレーニングしているとおっしゃっていましたね。今、ジャニス先生がお話しされていたようなあり方をどのように先生方に伝えられているのでしょうか
5: 変化は非常にゆっくりと起こりうるということをわかっているので、急いでとは考えていません。ジャニス先生が好きな表現ではないのかもしれませんが、私はいつも SCL は漢方薬のようなものだと言っています。体を作るには時間がかかります。でも、一度体を作れば、その後はずっと役に立つものなのです。とはいえ、実際の実践は先生方次第なんですよね。例えば、忙しい一日で6つのクラスで教えるだけでなく、大量の提出物の採点や明日の準備もあるとしましょう。そんな中、ジャネス先生の s e l トレーニングに参加しなくてはならない。そうすると、どうしてジャネス先生が s e l について話す研修に出なくてはいけないのか、そんな気持ちになることもあるでしょう。彼らの視点はよく理解できます。目の前のタスクがテーブルの上に山積みになっていると SEL が自分の目の前にあるタスクと直結していないので本当に命令されて SEL のトレーニングに出なければいけないような気になってしまうんです。しかし長い目で見ればそれはあなたや先生方の助けになるはずです。私はただ先生方にもっとオープンであることをお勧めします。できると言わなくてもいいんです。無理だと言ってもいいんです。たまには、もう限界だ。家に帰りたいって言ってもいいんです。本当にそう言えば良いと思っていますし、その気持ちをサポートします。確かに毎日は先生の要望を受け入れられないかもしれないですし、境界線はあります。プロとして、責任者として、教師として。でも同時に我々は人間ですし、そのことは理解しています。私も長年教員を務めていましたので、先生の葛藤はよくわかります。なので、先生の思いは尊重しています。だから私はただ心の扉を開けることになることに集中し、期待や成果を求めず、ただ試してみてください。とお願いいしています s e l のワークショップではエリザベス先生やジャネス先生との2時間半の間に何のアジェンダもありません真摯に参加することそれが一番大切なことです、うん
4: 先生方から何度も何度もお聞きしたのは、そういうとき、たとえ消極的な生徒でも突然、ああ、これがその生徒さんが感じていたことなんだと気づく瞬間があるということです
1: 。これが生
4: 徒の気持ちなんだと
1: 。
4: やりたくないことをやるとき、ハッとするとき、学習者の立場に立つと、とてもすがすがしい気持ちになるんです。
3: そして時間がかかることだと伝えるのはどれだけ懸命なことかということです。だってそうでしょつまりどんな種類の個人的な成長でも時間と忍耐と理解が必要なんです
5: 。
3: あなたが言ったようにシステムの成長もリーダーシップの成長も同僚の成長も私たち人間の共同体と接するときはいつでもそれは大きく開かれたチャンスに満ちた空間です。けれど、手入れをして気にかけるといったシンプルなことは必要なんです。本当にこれは大切なことだと思います。
4: うん、漢方薬の例えを使うのはいいですね中国医学はホリスティックで予防的なものですから悪いことではありませんバンドエイドのようにちょっとだけ直そうとするのではなく実はシステム全体を見直すようなものなのでそれこそホールチャイルド教育や SEL 優れた教育がそうであるように思います
5: そうですね
2: 、so, I'm so curious how ヌエバーのような学校で SEL だったり、またはそれに似たようなものを中心にして形成されていたという話を聞いて、どんな感じなのかとても興味があります。厳密に今の SEL とは同じではないかもしれませんが、きっと似たような考えだと思いますなので開校当初からこのためにこの学校はあるんだという意義に皆さん賛同されていたのだと思います一方今は SEL が流行っていてもちろんそれは素晴らしいことなんですがそれを望んでいない人望むところに達していない人にまで押し付けているようで少し違和感を感じていますそこでお伺いしたいのですが学校や先生方と一緒に仕事される中で SEL への理解がある方とそうでない方が混じっている場合どんなご提案をされますかおそらくこのポッドキャストのリスナーには SEL をテーマに添えた別の部門や学部を作るのではなく今の組織の中でコミュニティを作ろうとされている方もいらっしゃると思いますどなたからでも結構です
3: 先生方にはスペースと時間が必要だと思います。一緒に遊ぶことも必要です
1: 。本
3: 当にお互いに気軽に助け合い、協力し合わなければなりません。お互いに、あるいは管理職に監視されているというような感じを受けるようではいけないんです。例えば、感謝の実践というものは、そうなんだこれから毎回そんな感じで会議を終わらせるんだというふうに受け取ってもらえると思います感謝の実践では感謝を具体的に伝えますこれは混沌とした教員としての仕事に感謝の気持ちを感じながら素晴らしい活動を言語化して感謝の気持ちをリアルに伝えることができる実践ですまた先生方がお互いをサポートし合うために日々努力し、教育活動に携わっている成果を感じられる場だとも言えます。なぜなら先生方は日々生徒に対応しなければならないことがすごくたくさんあって、互いに助けを求めているんです。ですから、ある種儀式化された感謝の実践が有効だと思います。時には会議を中止して先生方で今からペアで散歩に行き教室で今日本当に効果があったことを共有しましょうという感じで行ってみるのもいいでしょうシンプルで奥深くとても役に立つ遊び心のある活動になると思いますこのような実践が短期間で大きな文化的変化をもたらし先ほどエリザベス先生がおっしゃっていたようなコミュニティでの人のつながりが生まれることにつながります
1: Yeah, and just そうですね
4: 。もちろん、もっと消極的な学校もあれば、同じ学校内でもいろいろありますよね。また子どもたちにも同じようなことが言えるのではないかと思っています。つまり、選択肢や多様性といった教育の基礎になるものは、一つの方法ではなく様々なアプローチを通じて理解や共感が深まっていくものなんですそしてこれをご自身の研究課題の一つだと捉えている人もいますもちろんここ10年間でたくさんの研究成果が積み重ねられていますこれまで話してきたような個人的な体験には時間空間構造実践がが整っている必要がありますそして良質な教員研修がありゆきこ先生の例のように本当にそれを信じて参加しているリーダー例えば学校長や管理職またリーダー的役割を果たす先生つまり仲間の先導者となれるリーダーが必要なんです。アーリーアダプターが数人いるような学校では、今もサポートがない状況で、ご自身なりの SEL 自身を頑張っていた先生方には、とても自然な流れになるかと思います
1: 。
4: そして、いろいろなことが起こり始め、あそこはどうなっているんだとか、どうしてそうなっているんだと気になる方が出てくることでしょう。多くの場合、これはジャニス先生がおっしゃっていたような朝の会や感謝サークルの実践といったものです
1: 。それか
4: ら SEL の大きな原理として私たちはまだこの,場この言葉を出していませんでしたが教師の創造性があります。1つの正解があるわけではなく先生がすぐ実践されていることが認められることは SEL の校内普及につながります。もう一つやらなければならないことがあると捉えるのではなく、やり方は一つではないという考え方が大切です。例えば、キャンプに行ったとき、一日の最後に、その日一日振り返って、勇気の数図など、何かを生徒にギフトするという習慣があります。こういった習慣も SEL の実践なんですよね。SEL の資質を理解することで何度も立ち戻って振り返りに活用することができま
1: す。先
4: ほどジャニス先生が話されていた算数の授業の終わりの例でいくと、本当に難しい問題に一緒に取り組んでいたとき、自分の探究やアイディアが使われて感じたか、自分のアイディアが使われなかったらどう感じたか、ちょっと考えてみる時間を持つんです。あなたの意見は反映されましたかどう改善すればよいでしょうといった具合です。そして先生方に実践について問いかけてみる、こういった活動はすべて SEL なんですよね。もう一つやらなければいけないことがあるというわけではないんです。それが SEL に対する消極的知性の解消につながるんじゃないかなと思います。
2: エリザベス先生のご提案や遊び心を持とうという考えに共感します。そんな時間はないという不満の声も聞こえてきそうですが、遊ぶ時間がないのであれば、まずそれを解決しよう。そこから始めてみれば、さまざまな改善につながるというのは、子供のための学校という考えに基づいた目覚めの言葉と言えるかもしれませんね。
3: クリスとエミは、スタンフォード大学のイモールディノ・ヤン教授の集中力に関する研究をご存知かと思いますが、私たちは課題以外のことをした後に集中力が高まり、課題に戻るためにはしばらくの間、課題から離れる必要があります。この研究結果はエリザベス先生が創造性についておっしゃっていることの裏付けにもなります。集中力は私たちの想像力の心を活性化させ育むものです。そして教師は想像力が欲しいと望んでいます。生徒も想像力を持つことを望んでいます。わかりますよね。教師がこの職業に就くのは子供たちと共に学ぶことを愛し、そのことについて深めたいからで、子どもたちが成長するのを見たいからなのです。そして、教師は自分自身もそれを手に入れたいと望んでいます。つまり、自分自身も成長したいと望んでいるのです
1: 。先ほど申し上げた
4: 教師に対するプレッシャーについてですが、突然このような状況に陥ってしまうことがあるのです。教師という職業に就こうと思った最初のきっかけから自分がどれだけ遠くに来てしまったのか自分でも分かっていないのですそこでなぜ教職に就いたのかそれについて振り返る場を設けることもありますそしてまた内政の場目的とのつながりつまり学生にとっての目的大人にとっての目的何が私たちを駆り立てるのかといったことについても考えてもらったりします
0: お話を伺って気になったことを質問させてください日本では中学生や高校生になると徐々に大学進学のために高い成績を取らなくてはいけないというプレッシャーがあります多くの先生方はお子さんたちの進学を重視しているのでテストへの対応力にとても力を入れていますこういった文脈において日本のいわゆる良い学校は非常に規範的であることが多いと感じています。このように勉強し、このように理解し、このようにテストに備えるといったように、多くのことが細かく指導されます。そのため、生徒さんにとっては消化しやすいのかもしれませんが、一方で自分がどのように学んでいるのかといったことを自覚する機会や時間が少なくなっているというふうに感じます。私自身は、今の競争の激しい日本の教育環境はえ大きなジレンマを抱えているのではないかというふうに思っています。生徒さんのことをとても気にかけている結果、テストの成績向上に大きなプレッシャーを感じている先生方に何かヒントがあれば教えていただけませんでしょうかどうすれば SEL と実践を結びつけることができるのでしょうかエミさん、程度は違うと思いますが、ど
4: ういうことはアメリカでもあります。西洋の調査なので、関連性があるかどうかは分かりませんが、アメリカの SEL プログラムでは、テストのポイントが 11% 上がることが確認されているそうです。アジアの国々で行われている研究があるかどうかも調べてみたのですが、もしかしたら皆さんもご存知かもしれませんね。ジャニス先生、ゆき子先生、学年が上がるとどう状況が変わると思いますか気になるポイントです。文化的な影響
5: など、他の影響もあると思うのですが
1: 、
5: 日本では、特に中学生を対象にした SEL の授業を実際に導入することはとても難しいと思っています。私は今、小学校で働いているのですが、この時期はとても重要なのです。一年生と二年生から始めることができれば、中学生になる頃には、その生徒の能力を伸ばすことができます。そうすれば、彼らが中学生になる頃には、自分の感情に達することができるようになるのです。小学生から始めると、自分自身の感情の変化に気がつき、自分である程度の分析をし、コントロールすることができるようになります。でも、中学生や高校生になるとね、学びはすべて成績、つまり学問のドリルばかりですよね。彼らはおそらく休日や休憩時間を取る必要があります。先生方がいかにリラックスした時間を管理しているか、休みを取っているか、レミ先生、どう思いますか先生方は生徒に24時間勉強するように押し付けていると思いますかテストの点数で教育の水準をします。というのが先生方が信じているモデルなのでしょうか近年、特にこ
0: こ10年ぐらいは数学の補習など授業が手厚い学校が人気を集めているようです。ある意味、塾と一体化したような感じですよね。しかし、宿題やドリル、ワークシートをたくさん出して、知識やスキルの定着度を高めるために繰り返し学習するという、非常に規範的な内容になりがちです。ですから、私たちは、生徒さんたちから多くの時間を奪ってしまい、その結果、ルーチンを守っているようにも見えます。そうすると、テストを受けることは得意でも、自らの学習の傾向に気づいたり、内政的なスキルを身につけるというのはどうしても後回しになってしまう。それを残念に感じています。そういった意味では、紀子先生がおっしゃったように、幼稚園や小学校時代に SEL を体験する時間が十分にあった方がいいというのは私も同感です。そうすれば、中高時代に批判主義の先生がえ担任の先生だったとしても、より自分らしく学び続けることができますよ
3: ねそう。中高の先生が教科の専門家として、またその教科に熱意のあるものとして、SEL に関する内容を実は考えてくれているのも嬉しいことですよね。例えば歴史の授業で生徒の会話を活性化する方法として先生方は、異なる視点を持つことや、視点を理解し、共感することについて扱っています。そういったことで、先生方はすでに SEL スキルを育てているのだということに、先生方自身気づいていないかもしれませんよね
0: 。
3: それこそが先生方が教えている対人関係のスキルなんです。例えば自分を落ち着かせるにはどうしたらいいのかとか争いや対立があった時にはどうしたらいいのかといったようなことです公平性だとか不当な扱いについての感覚を活性化させることもまたは気候変動に関する視産を持つように促すこともどんなことでも先生方が教科で扱っていることです。感覚を活性化させるのは彼らのテーマそのものです。また気候や気候危機の観点からの変化も活性化させます。これが社会性と情動の学びを行える瞬間であり、それはそんなに時間をかけずにできることなんです。しかし、私たちの s e l インステチュートでは、先生方に少し時間を取っていただき、その内容を提起したからには、それについて何を尋ねたり、言ったり、子供たちに何ができるかを考えるようにお願いをしています。というのが入り口になります。今、あなたがテストについて言っていたことに正確に対処しているわけではありませんが、テストは私たちが尋ねるようなテストにシフトしなければいけないと思うんです。というのも正直な
4: ところ少し前まではアメリカで高等教育のあり方について語られることはあまりなかったと思うんです非常に教科内容重視の教育が続いてきました特にテスト重視でも大学入試重視でもなかったと思いますこの傾向は今も続いていますが昨今はメンタルヘルスへの課題意識が高まり何かしなければならないという機運が高まってきたと思います現在では様々なタイプの方向で会話がされています日本でもメンタルヘルスの危機が叫ばれていまからそれが原動力になるのは嫌ですが何か変化が必要かもしれませんテストの種類についてもそうです私はテストの専門家ではありませんが、アメリカのテストやスタンダードなど、今話してきたようなあらゆる考えが反映され始めることで、教育の在り方が少しずつ変化してきていると思います。ジャニス先生例えば私がいつも興味を持っていることの一つに集団主義的な文化と個人主義的な文化があってそれが物事の変化や受け取り方届け方に
5: どのように影響
4: するのかということがあります
5: 今中学生と高校生の話をしているんですよね私は日本のローカルの高校生を教えた経験はありません高校で約3年間教えましたが、バイリンガルの生徒さんで異なるイシューを抱えていました。アメリカ人と日本人というアイデンティティの間で立ち現れるような課題ですね。彼ら、彼女たちは課題を抱えていたとはいえ、自分たちの気持ちに対して素直でした。今の日本の中学生や高校生の先生たちは、このポッドキャストを聞いた後、ぜひ良い形で SEL を始めていただきたいと思います。日常生活での感謝することや困っていることを言い合ってみたり、一日に一度何かに感謝することで自分の気持ちを向き合ってみたりすることから始めてみていただきたいです。私たちの SEL の経験では、先生の実践をなしにしては、生徒は決して SEL に参加することはありませんから、先生方は信念を持って行動しなければなりません。高校生は皮肉であったり、先生への当たりがきつい場合もあります。なので、先生たちは強くなければいけないですし、SEL のことを生徒に伝える必要があります。もちろん SEL という言葉は出さなくても良いのですが、将来、政治家、医師、などの仕事に就いたときに必要なスキルなんです。先生方はそれを信じて生徒たちに届ける必要があります。もちろんすぐには感謝されないでしょう。でも後できっと感謝されると思います。だから中学校や高校の先生には勇気を持って生徒に SEL の種まきをしてあげてほしいと思います。文部科学省は創造性と
0: 問題解決能力を備えた自立した思考力のある人材の育成を推進している状況を踏まえると、今は日本に SEL を普及する絶好の機会だというふうに考えています。このような人材の育成を考えると、短期高校では探究型、プロジェクト型の学習の時間をもっと確保する必要があります。日本の教育は今までどちらかというと、集団主義でトップダウンな傾向があるので文部科学省の学習指導要領の改定を踏まえ多くの学校ではよし何かをしなくてはならないと考えているように思えます時間割のすべてではなく週に数時間程度ではあると思いますがより統合的な知識やカリキュラム横断的なプロジェクト型学習をスタートする学校も増えていますとはいえ、まだまだこのような授業の運営に苦労されている先生方も多いと伺っています。なぜなら、プロジェクトを始めようとするとき、生徒さんたちが議論やブレインストーミングをすることを望んでいる一方で、社会的上等な学習の経験がある,あるか、お互いのアイデアを出し合うスキルがない限り、多くのアイデアは似たり寄ったりになったり、過去の例を見て、以前行われたたた方法をただ真似るだるけになったりしてしてままいます。ですからプロジェクトベースの学習が当初意図した目標を達成できているとは必ずしも言えません。という意味では教師が本当にプロジェクトベースの学習や探究型学習の質を高めたいということであれば SEL をカリキュラムの基礎的な要素としても捉える必要があると思っています。
3: 皆さんのお話を伺って思ったことなんですけれども昨今のメンタルヘルスに関するニーズの高まりで SEL に関する事柄は感情に関する事柄に等しいという勘違いをされ不利な立場に立たされることがあるなと感じています。生徒たちのモチベーションについて思いをはせた時例えばそれが親だったら自分の子供がやる気をなくしていたり自信をなくしていたりするのを見るのはどんなに辛いことかというのは分かると分かっていただけると思います。教師も同じなんです。教師として私たちも同じように生徒へのイライラや悲しみを感じるんです。このように SEL について考えてみると自分自身に話しかけるさまざまな方法を教え自分自身を励まし自分の内面の対話をするように教えることは教育の世界においてモチベーションを高める大きな力になるということが分かります。例えばプロジェクトが始まる前からどうせうまくいかないといったふうに自分にかけり語りかけてしまうとします。こういう感覚って皆さん分かりますよね。このような思いを学校のアドバイザーグループや教室で共有する機会を持つことはそれほど時間がかかることではありません。子どもたちはこういった気持ちについて話したがっています。私たちは「あ,あ私は一人じゃないんだね」ということを伝える必要があります。自分を追い込んでしまう自分には何もできないと思い込んでいるそして他のクラスメートも同じようなことをしているんだということに気づくんですそうするとその空間が明るくなるんですそしてそれについて何ができるかを一緒に考え始めるのですこの SEL は私たちの感情内なる世界についてのものなんです私たちがモチベーションにつながる内なる対話について話し始めたようにですね。
4: そうですね。ジャニス先生の話を聞きながら先生方のことを考えていました。テストで成果を出さなくてはいけないという誰もが競争にさらされる状況があります。でももし私たちが自分のクラスでテストについてどのように生徒に話しているのか、もし私のクラスが他のクラスより正確に成績が悪かったらどうするのかということを先生方で一緒に考える時間と空間を持つことができたらそして先生,の先生たちのためにその時間を持てたら変革が起こるかもしれませんね
1: 。テ
4: スト文化の話をする時もう一つ考えざるをえないのは仕事がどのよううに変化してきたかということいこです社会に出ると職場では知識だけでなくスキルも求められます。なので、このスキルの育成というのは、パズルのもう一つのピースとなり得ます。ジャニス先生、SEL をより幅広く捉えたお話、ありがとうございます
2: 。本当に素敵なお話をありがとうございます。多くの人々が耳を傾け、行動を起こすきっかけになる、そんな種が負けているといいなと思います。残念ながらそろそろ終わりの時間が近づいてきました。実用的で遊び心いっぱいなクローズにしたいので最後に皆さんから一つずつ簡単なことでいいので SEL 実践への招待状となる言葉を出していただけないでしょうか壮大なものである必要は全くなく一人の教師そして教師のチームが今話してきたことに一歩近づくようなもので構いませんよろしくお願いします
3: 私から始めますね私が中学校のアドバイザーをしていた時にもっとやっておけばよかったなと思ったことがあります。生徒と私の癖や趣味だとかについて話せたらよかったなとか。あと愛犬を学校に連れて行って生徒たちに可愛がってもらえばよかったなとかもちろん愛犬については投稿許可があればの話ですけどそしてあの自分自身を共有することで自分のことを少しは知ってもらえると思うんですもし自分が中学生にとって大きなカリスマ的アドバイザーであるとかと言わなければ思わなければクロスワードパズルが好きだとか自分にとって楽しいことであるとか、そういうことを見せていけばいいんだと思います。それが私たちの人生そのものなんですからね。I mean, I
1: 自
4: 分でも何か新しいことをやってみる、生徒と一緒でなくとも自分の生活の中で、そしてその快適な領域から一歩踏み出して、それを生徒と共有するということを頭に入れておいてください。そうですねまた、そのような学習者になるとはどういうことなのか、少しリスクを犯すとはどういうことなのか、その考え方を身につけてください。
1: でも自
4: 分が本当にやりたいこと、例えば教師として学ぶことの喜びをもう一度探してみて、その上で生徒たちに何を問い,問いかけることができるのか考えてみるのもいいでしょう。彼らはそれを望んでいるかもしれません。生徒たちに同じようにその時の気持ちを確認し、反省する機会を与えることができるんです。始まり、習慣、終わりに、どう感じたこれはいつも素晴らしい問いになります
2: ユキ子先生のアイデアもぜひよろしくお願いします
5: 、はい、私は教員として教室の生徒たちだけでなく20人ほどの先生の管理職も務めているのですがいつも助けられている老子の言葉があります人を導くにはその後ろを歩けという言葉で私はいつもこの言葉を信じています。私は先生や生徒が壁にぶつかりそうになった時、そのままにしています。でも壁にぶつかった時はすぐに駆けつけて自分のできる限りのサポートをしたいと思っています。でもそれまではただただ彼らの後ろを歩いていたい。それは子育てにも教えることにも共通していると思います。
1: Uh, thank you each so、本
2: 当にありがとうございました皆さんは私たちが生徒たちに提供したいと話している遊び心と優しさをまさに体現していらっしゃいますそれがここでのメッセージだと思いますポッドキャストにご出演いただいて今回はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: キャスト第5回いかかがでしたでししたょう SEL のパイオニアであるジャニス先生とエリザベス先生から SEL の歴史的背景だけではなく学校のビジョンへの共通理解の重要性先生の在り方管理職の在り方先生が自分を出すことで生まれる生徒とのより深いつながりなど多くのヒントをいただきましたジャニス先生がおっしゃっていた選択と生徒の声そして内政という3つの SEL の根っこについてぜひ皆さんの日々の実践を踏まえて振り返っていただけると嬉しいですまた川崎先生からはヌエバスクールでの教員経験や日本のインターナショナルスクールの管理職としてのご経験を踏まえ心理的安全性の高まる挨拶や先生方の共同やより良いチームワークにつながる大人のための SEL そして日本の教育システムを考えた際の幼少期からの SEL の重要性など実践に役立つリアリティの高いお話を伺うことができました。学校教育を支えている大人たちが自身の内なる世界へよりつながることで子どもたちが内なる世界を認識しやり取りができるスキルが上がっていくという考えのイメージを先生方のエピソードを通じて少しお伝えでできたのではないいかと思います SEL の架け橋ミニ連載ポッドキャストでは5回にわたり日米の素晴らしい SEL 実践者の先生方から国を超えた SEL 実践のベストプラクティスや日本独自の考えるべきポイントを伺わせていただきました5回の対談を通じた学びについては学習者中心の学びを支援する研修や学びのコミュニティを運営しているブリッジラーニングにてブログ記事として年末年始にお届けしていきたいと思います気になる方はポッドキャストの紹介文からブリッジラーニングの Facebook もしくはウェブサイトにてご確認ください世界情勢を見る限り2023年は今まで以上に SEL の大切さが浮かび上がる1年になっていくと思います学力向上と感情のやりくりを気に払うことはできませんセラピストではなくスキル向上に伴奏する教育者として日々の実践で試せることからトライしていただけると嬉しい限りです。来年度もクリス先生との研修やブリッジラーニングのプログラムなど SEL を深める機会を作っていく予定です。本連載は今回で一旦終了となりますがこれからも皆さんと一緒に日本の SEL や学習者中心の学びへの理解を深めていきたいと思いますポッドキャストへのご参加ありがとうございました